0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Christine. Heute zu Your Story is Your Business, das Live. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Wir haben eine ganze, ganze Zeit verbracht miteinander und du nennst dich mentoring Rebellen, Bloggerin und Working Mom. Das ist ja eine ganze, ganze Menge. Und meine erste Frage an dich ist, wie kommt denn die Rebellen an das Mentoring?
1: Also ich bin, glaube ich, seit Geburt Rebellin. Ich habe immer wieder Dinge anders getan, einfach weil ich es wollte, weil ich es konnte und weil ich es aber auch einfach gemacht habe. Und in den, ich muss ehrlich sagen, dass du mir dieses Wort geschenkt hast, weil ich habe das zwar gelebt und gespürt, aber für mich war das so selbstverständlich, dass ich das nicht benannt habe. Und erst durch vor allem die Auseinandersetzungen mit dem Human Design, was du mir immer wieder dazwischen ja, mitgegeben, geschenkt, es sind wirklich Geschenke äh, gemacht hast, habe ich dann gedacht, ja, und dann kann ich mich doch auch so nennen. Und die, die mich kennen, die sagen eher logisch und die anderen, ja, die dürfen mal gucken, was das wirklich heißt.
0: Ja, finde ich ganz, ganz spannend. Und das Spannende ist ja, wir haben zusammengearbeitet auch an deiner brand story, an deiner Webseite. Du bist mein VIP, also jemanden, den ich über Monate jetzt auch begleiten durfte, was ein Riesengeschenk war. Erzähl doch mal, wo warst du am Anfang am Start? Du bist ja in einer Festanstellung, lebst in der Schweiz. Okay. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dass du noch etwas nebenbei machen möchtest?
1: Ähm, ich bin 60 Prozent angestellt und habe immer wieder viele Ideen gehabt. Und das war auch der Grund für die, für die Teilzeitarbeit, weil ich gemerkt habe, in einem normalen Business Alltag haben die keinen Platz. Und ähm, ich mag meinen Job sehr gern, mache das sehr gerne, was ich tue, aber ich kann noch so viel mehr und ich will noch so viel mehr. Und dann habe ich vor vielen Jahren, als ich in die Schweiz gekommen bin, eine Coaching-Ausbildung angefangen, weil ich gemerkt habe, dass Stärken Stärken so viel mehr bringt, als ähm, immer auf die, auf, die, auf die Defizite hinzuarbeiten und die auszumerzen. Und dann habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht, mehrere Coaching-Ausbildungen und habe dann immer schon nebenbei mit Menschen gesprochen, Menschen weitergebracht, Menschen inspiriert. Und irgendwann habe ich gedacht, so, und jetzt möchte ich damit aber gerne auch Geld verdienen. Und dann bin ich ähm, an unsere gemeinsame Bekannte und deine Businessbody Anna Rischke geraten. Gott sei Dank. Anna hat mich gelehrt, groß zu denken und mir den Mut geschenkt dafür. Und dann hat sie von dir erzählt, mal so ganz beiläufig als, deine, als die Businessbody. Und das Thema Storytelling hat mich schon lange fasziniert, aber ich konnte es immer nicht greifen. Und du hast es mir so einfach gemacht, dass für mich nutzbar zu machen. Und dann habe ich angefangen, auch in meiner Festanstellung immer wieder mit Stories zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, ich kann die Menschen viel leichter erreichen, viel besser und viel tiefer erreichen. Dann habe ich gedacht, ja, mehr davon bitte. Du bist ja im Bereich
0: Finanzdienstleistung. Wie funktioniert denn Storytelling dort? Ja.
1: Also ich habe eine ganz klassische Bankkarriere hinter mir in der Bank gelernt und Finan also Ausbildung im Finanzplanungsbereich, das ist so das High-Level für mich, mit privaten Kunden zu arbeiten. Und da geht es natürlich vor allem darum, dass die Kunden immer wieder spüren wollen, bin ich hier richtig, passt das zu mir? Und das konnte ich ihnen immer gut das Gefühl geben, wenn ich von anderen Kunden erzählt habe und wichtig von echten Kunden, nicht die, die sich die Marketingabteilung ausgedacht hat, sondern das, was ich mit Menschen wirklich selbst erlebt habe, das natürlich anonymisiert und adaptiert auf die Situation. Und das hat mir eigentlich den meisten Erfolg gebracht. Ich hatte mal eine Situation, da kam ich zu einer sehr vermögenden Kundin in Frankfurt und die sagte, endlich kommt mal einer nicht im Pinguin-Dress. Ich, ich hatte ein Kleid an und einen, und einen bunten Blazer. Also ich sah total seriös aus, aber der Blazer war halt nicht dunkelgrau, sondern pink. Weil ich auf vielen Geschäftsreisen gesehen hatte, auf, wirklich auf dem Flughafen, dass man zum Teil die Frauen von den Männern nicht mehr unterscheiden konnte, wie die da rumgelaufen sind. Und ich habe mir dann geschworen, nee, also ich nicht. Und die hat es honoriert. Und diese Geschichte habe ich dann auch wieder intern gerne erzählt, ähm, weil ich war dann natürlich da auch der bunte Hund. Und das war nicht immer einfach. Aber ich sehe die heute noch vor mir, wie sie das zu mir sagt, weil sie mich als Mensch wahrgenommen hat und sich dadurch als Mensch gefühlt hat. Und das hat uns eine ganz tolle Verbindung gebracht. Was in dir ja, finde ich, ähm,
0: außergewöhnlich ist, ist, dass ja du deine Heimat verloren hast. Vielleicht magst du die Geschichte mal erzählen. Also das Land, in dem du aufgewachsen bist, das gibt es heute nicht mehr. Und du lebst in einem neuen Land, das dir zur Heimat geworden ist. Vor allen Dingen auch in den sprachlichen Idiomen, was ich absolut faszinierend finde und was wir ja auch genutzt haben, um wirklich deine Marke einzigartig aufzustellen, also das, was wirklich dir, dir eigen ist. Wo bist du aufgewachsen, Christine?
1: Ich bin in einem ganz kleinen Dorf im Thüringer Wald aufgewachsen, was aber schon, indem ich es ausspreche, gar nicht stimmt, weil ich bin in vielen Orten aufgewachsen. Wir sind sehr viel umgezogen als Kinder oder damals umgezogen worden, weil meine Eltern umgezogen sind. Und ähm, ja, ich, meine, meine schönste Zeit war eigentlich in Thüringen, ich Heute hat meine beste Freundin dort Geburtstag, ähm, die habe ich heute Morgen schon angerufen und das sind ganz besondere Herzensverbindungen und wir hören uns ganz selten und dann ist es, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gehört und das ist für mich Heimat, ja, da, dazu zu gehören und sich sofort zu verstehen. Und, ähm, ja, und dann eben, als die Wende war 1989, war ich zwölf Jahre alt ähm, und hatte... Alles zu tun in meinem Kopf und meinem Herzen, aber nicht, dass es ein Land auf einmal nicht mehr gibt. Und ähm, ich war eher mit den Jungs beschäftigt und mit dem, was da so möglich ist in der Welt oder sein könnte. Das war in zwölf, was eher noch sein könnte. Und ja, und auf einmal ähm, hieß es, die Wende ist. Ich weiß, ich war damals ähm, bei einem Friseur mal als Model, also Modell gebucht für eine Prüfung. Und die hat uns bezahlt mit einer Bravo Girl, weil diese Bravo Girl damals den unfassbaren Wert hatte von sieben Mark. Oh, das hatte sie uns als, als Geschenk quasi, als Dankeschön, dass wir uns da, und das werde ich auch nie vergessen, dass die und ich bin eine Zeitschriften-Junkie, das fing damals, glaube ich, an. Und sie hat uns die geschenkt. Und das sind so Sachen, die mich natürlich geprägt haben. Einerseits die Sozialisation in der DDR, wo es viel um Gemeinschaft, Kooperation, aber auch Kommunikation ging. Und dann aber natürlich der krasse Wechsel von dem, was gestern ja verpönt war und nicht gut war, das war jetzt das neue Ultra. Und das ist ein rechtes Spannungsfeld gewesen, wo ich sehr froh war, dass ich noch so jung war, weil ich mich wie in beiden Welten so ganz, ja, ich, ich habe meinen Weg da mir gefunden einfach. Ich merke das an anderen Generationen, die viel mehr Mühe haben. Vielleicht so zehn Jahre ältere Leute als ich, die haben da viel mehr Mühe mit gehabt, weil die natürlich in dem anderen System schon viel, viel verhafteter waren. Ja. Genau, und dann bin ich vor genau ziemlich genau zwölf Jahren in die Schweiz gegangen, weil mich hier ein Job gereizt hat, der ich nicht angeboten bekommen hatte und weil ich immer im Ausland leben wollte. Und mit einer Ausbildung im Finanzbereich kann man nicht wirklich überall auf der Welt arbeiten. Steuerliche, rechtliche Themen geht eigentlich nur im deutschsprachigen Raum, ohne groß umzuschulen. Und dann bin ich in Zürich gelandet und war dann recht schnell von der Stadt sehr fasziniert. Das ist eine sehr kleine, aber völlig kosmopolitische Großstadt. Und ähm, am Anfang habe ich immer die Kaffees gesucht. Ich habe vorher in Hamburg gelebt und hatte so meine Samstagsroute in Eppendorf und in äh, Lockstedt und in Eimsbüttel. Und das haben die hier nicht, so gemütlich rum, Kaffees mit Zeitschriften. Das gibt es ja nicht in der Form oder gab es damals nicht so sehr. Und das weiß ich noch, dass ich mir da so nach und nach alles erschließen musste und ja, da auch wieder neu meinen Weg gesucht habe. Ja.
0: Wow, also das ist, ist natürlich auch, denkt man, eine, eine Wahnsinnsveränderung. Äh, also aus dem, aus dem ostdeutschen Bereich, über den westdeutschen Bereich, über diese ganzen Umzüge, dann in der Schweiz zu landen. Und wie war es denn da, als du angefangen hast, mit den Schweizer Kollegen zu arbeiten und einzutauchen in die Schweizer Kultur und vor allen Dingen auch in die Rolle der Frau in der
1: unabhängigen Schweiz, für die sie sich ja immer rühmt? Ich habe das große Glück gehabt, meine Schwester hat schon vorher hier gelebt ähm, und so wusste ich so ein paar Anekdoten. Und ich wusste, dass Deutsche hier recht schnell, ja, einfach großspurig auftreten, sehr direkt, sehr klar sind, was jetzt in Deutschland eben einfach normal ist in unserem Kulturkreis. Aber hier wird es als recht störend und übergriffig empfunden. Also habe ich so alle Bremsen reingehauen, die mir eingefallen sind und war ganz, ganz vorsichtig. Was aber meinem Rebell naturell und meiner Wider sowas von widerspricht, dass es sehr, auch wieder sehr anstrengend wurde. Und ich hatte dann das große Glück, in zwei guten Teams arbeiten zu dürfen. Der Einerseits war das ein deutsches Team, wo wir das recht ausgelebt haben. Und auf der anderen Seite gab es die Schweizer Kollegen, für die ich in der BAC gearbeitet habe. Und die haben mich dann einfach unterstützt, vor allem einen Kollege, der dann irgendwann gesagt hat, hör auf, dich so anzustrengen, richtig zu sein, mach jetzt einfach. Weil denen, denen du nicht taugst und denen du nicht gefällst, die, die ziehst du, die ziehen sowieso weiter. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Aber sonst dann haben die anderen eine Chance, wirklich mit dir zu arbeiten. Und das habe ich mir dann immer mehr getraut, eben Schrittli für Schrittli Und er hat mir sehr geholfen, weil ich habe ihm damals seine E-Mails an deutsche Kunden, die habe ich ihm verdeutscht. da hat mir gesagt, Christine, warum schicken die mir nicht das Zeug? Ich habe gesagt, die sollen das, also könnten sie mir freundlicherweise bitte das und das zukommen lassen. Und die haben nicht reagiert. Da habe ich gesagt, ja, aber ganz ehrlich, in Deutschland ist das eine, die mache ich mal, wenn ich mit allem fertig bin, E-Mail. Wenn du was von denen willst und Termine, dann setzt Termine und schreibst ihn. ihnen. Und dann haben wir den Deal gemacht, dass ich ihm seine E-Mails verdeutscht habe, also klarer, direkter und mit klaren Forderungen. Und er hat mir meine internen E-Mails verschweizert, also mit mehr Konjunktiv, vorsichtiger formuliert. Und wir hatten den super Deal, weil bei mir lief es besser und bei ihm lief es besser dadurch. Ja. Und wow, da bin also ich, ich ja. sehr dankbar für, ja.
0: Ja, und das ist auch so eine schöne Geschichte von äh, dieser Zusammenarbeit und, und dem sich integrieren, aber doch man selbst äh, zu bleiben, man selbst zu sein. Und ähm, hat dieser Kollege nicht auch äh, zu dir gesagt, ich weiß es jetzt, ich erinnere es nicht mehr, dass die Schweizer Frauen etwas
1: von dir lernen können? Ja, das war eine andere, das war eine Ausbilderin. Ich habe hier in der Schweiz noch eine Ausbildung zur Organisationsaufstellerin gemacht, weil ich das so spannend finde, diese systemische Arbeit in Unternehmen, in Organisationen reinzubringen. Und die Dame, die das mich ausgebildet hat, die Schweizerin selbst auch ist, die hat mir das im ersten Gespräch gesagt. und hat gesagt, Christine, das, was du hast, das brauchen so viele Schweizer Frauen. Ich habe damals gedacht, okay, was wird sie denn jetzt meinen? Also ich konnte es damals nicht ganz greifen, aber es hat was in mir angeklungen und es ist was aktiviert worden. Und ich habe das jetzt viele Jahre mit mir rumgetragen. Und durch die Arbeit mit dir ist es mir bewusster geworden, ist es mir klarer geworden, was da eigentlich so... Gemeint war damals, ja. Worum beneiden dich denn Frauen? Dass ich mache, dass ich Entscheidungen treffe und dass ich vorangehe und mutig bin. Ja. Absolut. Du
0: hast ja auch äh, den Teil Bloggerin integriert. Wie bist du zum Bloggen gekommen?
1: Also vor vielen Jahren schon in München habe ich eine sehr erfolgreiche deutsche Bloggerin kennengelernt, die uns damals immer gesagt hat, macht das an eurem Leben entlang. Und mit ihr durfte ich dann später auch mal arbeiten als Kundin, sie war dann mal eine Kundin von mir und ich hatte immer dieses, als ich eine Webseite habe, ich meinte, oh, Bloggen wäre noch nett und es wäre noch schön, aber ich kam in die Technik nicht rein, ich wusste nicht, wie man die Bilder verknüpft mit dem Text und wann und wie und was und dann ähm, habe ich auch über dich, die die Monika Stulina, die wunderbare, was sage ich immer, Alchemistin, Buchalchemistin, ist mein Arbeitstitel für sie, kennengelernt, die uns, die mir eine Schreibmethode beigebracht hat und habe letztes Jahr auch dank dir mein Buch angefangen zu schreiben. Und dann lief mir irgendwann Judith Peters von Sympatexter über den Weg, die mir gezeigt hat, in einem ganz kurzen Kurs, wie man einen Blogartikel aufsetzt, aber eben auch technisch und auch inhaltlich. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das unglaublich viel Energie gibt und Freude macht und dann habe ich einfach weitergemacht. Und habe weitergeschrieben. Und jetzt habe ich 22 Blogartikel veröffentlicht bereits. Ich will bis Ende des Jahres 52 haben, weil es gibt mir ganz viel. Ich kann viel erklären und ich kann sehr gut anknüpfen an Dinge, die mich beschäftigen oder die ich zeigen möchte auch von mir, die ich teilen möchte. Und dann ist es so gut zusammengeflossen, unsere Arbeit mit den meine persönliche Geschichten. Ach ja, und zwischendurch habe ich mal noch ein Newsletter gegründet. Das war so ein Lockdown-Projekt. Ich glaube, jeder hat so ein Lockdown-Projekt, merke ich. <lacht> jeder hat so ein Ding, was er also sich niemals hätte vorstellen können, das hat, also höre ich ganz, ganz viel in meinem Umfeld. Und dann habe ich ein Newsletter gegründet und habe dann da recht schnell auch weit über 100 Abonnenten gewonnen und habe die jeden Monat mit, ja, mit Stories versorgt aus meiner Welt, um sie zu inspirieren. Und da habe ich sehr gutes Feedback bekommen. Und ich glaube, diese einerseits von, mit dem Buch von der Monika, mit dir die Zutat und dann eben das Feedback von dem Newsletter. Ja, deswegen schreibe ich einen Blog. Welcher Blogartikel von dir hat denn am meisten Resonanz hervorgebracht? Äh, Der Artikel, äh, sicherlich, warum ich bezahltes Mentoring, warum ich da ein großer Fan von bin. Ähm, es gibt ja auch diese Firmenmentoring-Programme, wo man sich jemanden aussucht oder man wird in einem Programm zusammengematcht. Das hat auch Vorteile. Ähm, aber grundsätzlich ähm, halte ich sehr viel davon, sich seinen Mentor auszusuchen, weil es ist nicht nur die fachliche Seite, sondern es ist auch die, vor allem die persönliche Seite, dass es jemand für mich ist, ein Mentor, jemand, der schon an der Stelle ist, wo ich noch nicht bin, aber der mir eine Chance zeigt, dass ich da auch hinkommen kann. Und ich persönlich finde, das kann man nur selbst aussuchen. Ja, Christine, dann
0: würde ich dich gerne fragen, was hat sich für dich verändert durch die Zusammenarbeit mit mir als Mentorin?
1: Also es klingt jetzt abgedroschen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mein Fable für Storytelling entdeckt egal was passiert, ähm, du hast mir neulich so schön, als ich bin nach Deutschland geflogen jetzt mal seit langer Zeit mal wieder und du sagtest, ich bin schon gespannt, mit welchen Stories du zurückkommst. Die Brille habe ich aufgesetzt und bin losgefahren. Und es fing am Flughafen schon an, dachte ich, das ist eine Story, das ist eine Story. Also ich, ich gehe seitdem wirklich mit dem Blick, was kann ich erzählen, welche Botschaft steckt für mich dahinter, welcher Wert aus meiner Welt und ich transportiere ihn aber über eine Geschichte, damit die Menschen berührt sind. Und das ist, also das ist das, das, das größte Geschenk, was du mir gemacht hast. Was sich noch verändert hat, ich habe unglaublich tolle Frauen kennengelernt, wie die Monika, wie die Judith, ähm, Sigrun hatte ich über Anna schon, aber es sind ganz, ganz inspirierende, auch mal ein Podcast oder Bücher. Ne? Ich, hier steht mein wichtigstes Buch, Liebe dich selbst, als hinge dein Leben davon ab. Das ist eine Empfehlung von dir gewesen und meine Webseite, ähm, die wäre niemals so ohne dich und ohne die Frauen, die du mir dann wieder empfohlen hast. Und ich bin einfach viel mehr angekommen bei mir. Ich habe meine Heimat in mir gefunden durch die Geschichten. Jetzt bin ich ganz froh. War nicht abgesprochen so,
0: ne? <lacht> War jetzt nicht abgesprochen, die Story.
1: Aber genau so ist es. Und ich könnte ungefähr noch eine Stunde mehr, aber die Leute wollen ja auch andere Folgen von dir anhören. <lacht> ich mache ich da aber Pause. Wer das wissen will, kann sich sehr gerne an mich wenden, ernsthaft. Das ist, manchmal braucht es ja so eine Referenz oder mal so eine, ne? ja. bei, bei großen Angeboten, bei, bei länger dauernden Angeboten. Ich stehe sehr gerne zur Verfügung und erzähle auch gerne noch mehr. <lacht> genau.
0: Jetzt haben wir ja, und das hast du gerade angesprochen, eine besondere Zusammenarbeit auch gehabt. Wir sind mit dem Storytelling, wir haben mit dem Storytelling angefangen, aber wir sind dann auch dazu gekommen, was unterscheidet dich von anderen Coaches oder Mentoren am Markt und was ist deine einzigartige Methode? Mhm. Und die heißt jetzt
1: wie deine einzigartige ja. Methode? doch Mal die Story dazu. Ja, die Methode, die ich entwickelt habe, habe ich auch nur dank dir. Danke für die Erinnerung, weil ähm, die ich war gar nicht darauf, ich hatte gar nicht war gar nicht vorbereitet, eine Methode zu entwickeln. Und es hat dann aber so gepasst, es musste so sein in dem Prozess, dass die jetzt die war dann einfach da. Und ich bin 2010 war ich auf Hawaii allein im Urlaub und weiß nicht wer schon auf Hawaii war, aber das ist ein verdammtes Pärchenreiseziel damals gewesen. Ich war recht allein unterwegs und hatte damit auch echte Struggles und habe dann eine ganz tolle Frau kennengelernt, die mir eine Sage nahegebracht hat, die in Hawaii ja erzählt wird. Ich habe sie auch schriftlich hier, dass Menschen auf die Welt kommen mit einer Schale voll Licht und dass die Gesellschaft, die Erziehung, das ganz normale Leben, also nichts Spezielles, dieses Licht dimmt, in dem dann Steine, Dreck, Sand, was auch immer da so unterwegs da ist, reinfallen. Und es an uns selber ist, diese Schale immer wieder von diesem Ballast zu befreien, damit das Licht wieder strahlen kann. Und durch unsere Zusammenarbeit ist mir bewusst geworden, wie ich das in meinem Leben immer wieder getan habe. Und deswegen heißt die Methode jetzt ganz klar, es leere Scheleli-Methode. Was die Hawaii die Schweiz dann auch noch verbindet. Also auf Hochdeutsch die leere Schale Methode. Ja, genau.
0: Ja, ich finde es äh, so schön mit dem Schweizerisch auch äh, auf deiner Webseite, also dass dieses Stück Neue Heimat da einfach auch signifikant äh, zu sehen ist, weil es ist ein ganz großer Teil deiner Identität und äh, diese, diese schöne hawaiianische Sage über diese leere Schale und dieses Licht und ich meine, wie oft verdunkeln wir das selbst durch unsere, alleine durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Gedanken, die uns einfach hemmen, wirklich weiterzugehen, weiter voranzugehen. Genau. Was wir ja auch festgestellt haben, Christine, ist, dass du ein ganz besonderes Talent zur Problemlösung hast. Und magst du mal von vielleicht einem Fall erzählen, wo du jemandem weitergeholfen hast, der nicht wusste, an wen er sich jetzt in so einer Situation wenden kann.
1: Ja. Also was ich wirklich habe, ist die Gabe, einen dritten Lösungsweg zu entwickeln. Der ist aber auch gar nicht, der wird gar nicht entwickelt, der ist dann einfach da. Ich bekomme einfach dann die Informationen beziehungsweise es macht sich dann so, es zeigt sich so. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel von einer Klientin, die ein ganz großes Projekt von einem großen Change stand, ob sie dieses Projekt weiterführt oder nicht. Und ähm, die mich dann angerufen hat und gesagt hat, Mensch, ich habe gar niemanden, dem ich das anvertrauen kann. Und ich brauche jetzt einfach mal jemanden, mit dem ich das alles wertfrei besprechen kann. Und wertfrei in dem Sinne, mich betrifft dieses Projekt nicht. Wenn also da was passiert oder sie irgendwas entscheidet, dann habe ich keinen Einfluss. Alle Personen in ihrem Umfeld sind irgendwie betroffen, wenn sie das ändert. Und dann auf einmal kam mir der Gedanke was wäre denn, wenn sie jetzt mal das Projekt drei Tage lang so tut, als gibt es das nicht mehr, als wäre das erledigt. Und habe das dann ausgesprochen und sie leitet selbst eine Personalmanufaktur. Also sie ist auch sehr ausgebildet in Coachings und in allen möglichen Techniken. Und sie sagt zu mir, da bin ich noch nie drauf gekommen, dass ich jetzt einfach mal, und ich habe nicht gesagt, mach das, kündige das, ähm, leg das alles nieder, die ganzen Mandate, sondern ich habe gesagt, tu mal so drei Tage nur mit dir selber, als wäre dieses Projekt beendet. Und das hat ihr dann Raum gegeben und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, dass sie weitergekommen ist, weil sie sich das erlaubt hat, mal drei Tage so zu tun, als gibt es das Projekt nicht mehr. Und da war ich natürlich sehr dankbar. Und mir ist aber da auch erst mal bewusst geworden, ja, dass Menschen wirklich mir sehr vertrauen. Ich habe das schon viel, an vielen Stellen auch erlebt. Aber ist es ist mir als als Wert, ist es mir da erst bewusst geworden in dem Moment, ja, also es gibt
0: ja gibt da noch einige Beispiele. Es ist aber auch, finde ich, so schön, wie du mit den Menschen eigentlich am Jahresanfang startest. Und da
1: machst du ja ganz besondere ja. Workshops. Mache ich schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich nenne, also bei mir heißt das das magische Jahresposter. Das ist eine Art Vision Board. Ein Vision Board ist für mich aber noch für eine größere, entferntere Vision und ich leite immer an einem Tag an wie man in die Energie sich von dem neuen Jahr bewusst einfühlt. Das heißt, was möchtest du in welchem Lebensbereich im neuen Jahr ganz bewusst erleben und was möchtest du selbst auch gestalten? Und dann leite ich dir an, aus Zeitschriften entsprechende Bilder zu sammeln, die diese Energien verkörpern, die nach einem bestimmten Schema anzuordnen auf einem Plakat. Und dann gibt es natürlich noch einige Rituale darin herum, um dann einfach mit diesem Plakat bewusster in das neue Jahr zu gehen aber auch sich überraschen zu lassen, wie denn das Leben schlussendlich liefert. Also da kann, letztes Jahr war bei mir auf dem Poster eine Frau mit einem kleinen Jungen mit einem Skateboard und mein Sohn ist leidenschaftlicher Roller, Skateboarder und ich weiß nicht was fahre und dann haben wir im Nachbarort hier eine Skatebahn entdeckt und ich weiß nicht, wie viele Sonntage uns diese Skatebahn gerettet hat, wo wir eben nicht wandern gehen wollten, also nichts Größeres machen, aber an die Luft wollten. Und dann Sind wir auf die Skatebahn? Er hat geguckt, was die Großen da treiben, und ich gucke auf das Plakat und denke: Ja, Skatebahn. Also, ne, ich, das habe ich da habe ich niemals dran gedacht, wie das Universum und das Leben dann geliefert hat. Und dann sah ich mich da an dieser Skatebahn sitzen. Was ist denn in diesem Jahr auf deinem eigenen
0: äh, Poster äh, gewesen, als Bereich, den oder was ist drauf, als Bereich, den du
1: nähren möchtest? Ich, es steht gerade hier drüben oh, auf jeden Fall, nähren ist. Tempo rausnehmen, Entschleunigung ähm, und viele körperliche Themen. Ich bin 45 geworden und merke da, dass sich Dinge einfach verändern, auch nach der Schwangerschaft mit meinem Sohn. Und wo ich mich dem jetzt auch wirklich widmen möchte. Und ich habe jetzt nochmal neu angefangen im Mai, mir meine Woche anders zu strukturieren, dass ich wirklich bestimmte Termine bündle, dass ich mir den Montag zum Beispiel als Learning-Tag nehme, weil ich vieles sonst am Abend gemacht habe. Aber ich merke, ich möchte am Abend auf der Couch sein, ich möchte bei meinem Partner sein, ich möchte gute Bücher lesen. Also muss ich mich umstrukturieren und umsortieren. Und da bin ich jetzt gerade sehr stolz drauf, wenn ich das nämlich klar kommuniziere, funktioniert das auch wunderbar. Kommen wir mal auf deinen 45. Geburtstag.
0: <lacht> ja, der war gerade, genau. Ja. Der war gerade. Und du hast dir um diese Zahl herum etwas überlegt, wie du jetzt auch selbst als Mentorin tätig werden kannst, deine besondere Expertise auch ähm, ja, in der Praxis sozusagen weiter ausbilden kannst und äh, ja was für eine schöne Geschichte hast du dir da überlegt.
1: Ja, also nachdem ich jetzt mit der Webseite eben da bin, mit dem Blog, dass man mich wirklich spüren und fühlen kann oder lesen kann, habe ich mir überlegt, ich möchte gerne 45 Frauen jeweils 30 Minuten Gespräch und Mentoring mit mir schenken, wo wir ein ganz konkretes Thema, was sie gerade beschäftigt, was sie gerade nervt, was sie einfach nicht alleine lösen können, anschauen werden. Und wo ich Ihnen meine Ideen, meine Gedanken und Impulse, die mir in dem Gespräch kommen, zur Verfügung stelle und Sie dann natürlich daraus machen dürfen können und aber hoffentlich auch tun, was für Sie stimmt und was für Sie ähm, ja dann möglich ist. Und ich finde es eine wunderschöne
0: Aktion für beide Seiten, ja, auch dieses erstmal ausprobieren. Und oftmals ist es ja so, dass man wirklich eine kleine Geschichte hat und etwas relativ schnell weiterhilft. Du hast aber auch einen Blogartikel über diese 45 Genau. Ähm, Gespräche geschrieben und auch, warum du sie machst. Was ist da so für dich äh, der Kern
1: im Hintergrund? Also ich glaube, einer der höchsten Werte ist Lernen und Neugier. Und ich bin wirklich neugierig auf diese Frauen. Was beschäftigt die? Was treibt die um? Was lässt sie nachts nicht schlafen? Ähm, das kriege ich natürlich im Freundeskreis mit. Aber ich frage mich, ist das wirklich... Das, was viele Frauen beschäftigt, also so ein Stück auf der Metaebene, möchte ich da ein Stück forschen. Welche Themen tragen sie aber auch zu mir? Also wo sehen sie mich als Ansprechpartnerin? Und aber auch ganz klar, mit welchen Themen möchte ich mich in Zukunft vertieft auseinandersetzen? Und da gibt es Sachen, da kenne ich tolle Experten. Ich habe ein sehr, sehr gutes und sehr aktives Netzwerk und ich würde dann immer auch weiterreichen, also nur weil ich jetzt Stories von mir erzählen kann, kann ich noch lange nicht jemanden beibringen, wie er Storytelling für sich machen kann, würde ich sofort weiterleiten an dich und so, solche Sachen. Also da würde ich immer mein Netzwerk dann auch, auch als ein Teil der Lösung sehen. Nicht nur ich weiß, wie es geht, sondern vielleicht weiß es aus meinem Netzwerk jemand besser, aber ich mache dann eine Tür auf, die die Person alleine vielleicht nicht gefunden hätte. Und das ist auch so ein Teil in meinem Leben, den ich sehr schätze, der auch aus der DDR kommt, denke ich, aus diesem Kommunikationsthema heraus. Und das möchte ich genauso auch leben. Ja. Ich denke gerade darüber da noch mal nach.
0: Diese Mentorings, die du da, oder diese Mini-Mentorings, die du da ja auch anbietest, und in, wo du ja auch in, in kleinen Bereichen weiterhilfst, natürlich auch in größeren, darüber haben wir gesprochen. Es ist ja aber auch so, dass aus deiner eigenen Ausstrahlung, und ich glaube, das hört man hier auch, und das sieht man hier auch, wenn man dich sieht, kommt eine unglaubliche Power, kommt eine unglaubliche Kraft, und ich habe noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, der so strukturiert ist, sich so gut vorbereitet hat. Und es gab einen Moment in unserem Mentoring, das ja über ein halbes Jahr gedauert hat. Und äh, ich glaube, so nach ungefähr vier Monaten war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, du übernimmst die Führung. Und das ist natürlich auch als Mentorin ein ganz spannender Augenblick. Ich kenne ihn jetzt auch selbst aus meiner Karriere, ja, aus, als, als Führungskraft. Und wir haben darüber gesprochen, ich habe das transparent gemacht, was du gerade tust. Also du hast angefangen, die Themen vorzugeben. Na, über die du
1: genau. <lacht> Vielleicht noch ein schönes Wort für dich, die Traktantenliste habe ich dir als <lacht> geschickt. Ja,
0: ja stimmt. Mhm. Stimmt, die Traktantenliste. Das musst du bitte nochmal einmal ins Deutsche übersetzen.
1: Ja, genau. Also letztendlich ist es die klassische To-Do-Liste, die man halt vor einem Meeting mitnimmt, meistens aber eine Traktantenliste, auch wo mehrere Leute dran arbeiten. Also was halt noch offen ist das Traktandum, da kommt das her und es wird in der Schweiz viel verwendet und am Anfang fand ich das, so, es gibt noch so einen Zirkularbeschluss, also es gibt echt lustige Wörter hier und die ich auch sehr liebe und auch so ein bisschen äh, jage, ne? was gibt's es da für Wörter und ja, und die Traktantenliste ist die Agenda, ne? worum soll es gehen in dem Termin, was ist heute das Wichtigste, aber eben auch schon so Prioritäten gesetzt Ja, und irgendwann war das dran, dass ich das tue. Ja und es ist sehr kraftvoll, es ist sehr
0: powerful und auf deiner Webseite sieht man auch diese schöne A Tagline: Es gibt jemanden, der dich in deiner ganzen Kraft braucht und das bist du. Was erlebst du denn mit Frauen, die nicht in der Kraft sind? Was siehst du da?
1: Also was ich vor allem wahrnehme, ist, dass sie ganz große Mühe haben, Entscheidungen für sich zu treffen, dass sie ewig um diese Entscheidungen nenne ich es mal, herumtanzen und dass Dinge nicht auf den Weg gebracht werden, die aber dringend in die Welt gehören. Ja, ich habe eine Nachbarin, die macht ganz tolle Beratungen im Bereich Darmgesundheit, ein riesengroßes Thema. Die hatte mich vor weiß nicht zwei Jahren, drei Jahren mal angesprochen, weil sie so ein paar Business-Dinge mit mir besprechen wollte und gemerkt hat, dass ich, ja, dass ich da auch unterwegs bin. Und dann habe ich irgendwann, also in dem Gespräch, das Ergebnis war, sie nahm dann endlich Geld für ihre Beratungen. Sie nimmt bei weitem noch nicht das, was ich ihr wünsche, dass sie es nimmt, aber sie nimmt Geld dafür. Und da war ich unglaublich Dankbar und stolz, dass ich das bewirkt habe, weil ihre Arbeit ist so wertvoll. Und ich glaube, die Menschen schätzen es auch mehr wert, wenn es was kostet von ihr. ja. Und da, dass ich sehe uns noch da sitzen in dem Kaffee und ihr wirklich da Hilfestellung zu geben, dass sie das wert ist. Und vor allem, sie ist Mutter von drei Kindern. Für mich ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin, wenn mit meinem Sohn was ist. Weil ich einfach unerfahren, ich habe ein Kind, ich bin unerfahren. Sie ist medizinische Fachkraft, sie ist hoch ausgebildet, aber eben auch in Alternativmedizin. Und diese Kombi ist, oh, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle, die ist so wichtig. ja. Und und dann soll die doch bitte auch das Geld verdienen, was sie braucht und haben soll. Und ich weiß, dass es nicht wert ist vor allem. Ja,
0: ja das ist das Schöne, dass äh, du natürlich auch mit deinem finanziell, also mit Finanzhintergrund jetzt natürlich auch Frauen unterstützen kannst, genau in diesem Bereich, die also ein Thema auch damit haben. Und Christine, ich weiß, du bist gut vorbereitet auf dieses Gespräch und du hast deine Schlagworte wahrscheinlich direkt vor dir. Ja. Welches Thema würdest du gerne noch mal sprechen für deine
1: Zuhörerin? Also ich würde für meine Zuhörerinnen gerne noch mal diese Frage beantworten, Funktioniert das? wie funktioniert das auch für mich? Weil ich glaube, dass das viele beschäftigt. Ja, dann erzählt sie das, dann hat sie tausend Ausbildungen, da, da, da. Dann lebt sie in der Schweiz, da ist eh alles anders. Mir ist in meiner Arbeit wichtig, und ich glaube, das kann ich auch wirklich sehr gut, alltagstaugliche Schrittli eben zu bilden und zu finden. Und zwar solche, die ein Mensch gerne geht. Ich kann es jetzt vor allem auch an einem Beispiel von mir ähm, erzählen. Ich habe dank dir auch wieder angefangen mit einem mit Sportkurs, der zweimal die Woche live ist. Und ich bin jetzt wirklich kein Sportfan. Aber das ist für mich Ibiza-Time. In meinem, in meinem Kalender steht dann Ibiza-Time. Und dann mache ich das, wenn da steht Sport, finde ich drei Blogartikel, sieben Bücher und im Haushalt auch noch so einiges mehr. Aber ich reise dann nach Ibiza für eine Stunde. Und, und deswegen, und das sind solche, da, da feile ich sehr mit meinen Klientinnen dran, dass es zu ihnen passt. Ich hätte jetzt von der Nachbarin, von der ich gerade erzählt habe, wenn ich der gesagt hätte, du nimmst jetzt 500 Franken die Stunde für deine Beratung, das ist sie locker wert. Das hätte die niemals gemacht. Aber mit dem Preis, mit dem sie dann rein ist, ich meine 150 oder sowas, ist das war für sie ein Riesenschritt. Aber es war einer, den sie sich getraut hat und, und den sie dann auch gegangen ist. Und das ist mir ganz was besonders Wichtiges. Ja, und, und vor allem aber auch das Allerwichtigste ist Klarheit, sich selber eingestehen. Da brauche ich was. Da läuft was nicht so rund, wie ich das will. Und das habe ich auch immer wieder in meinem Leben. Und etwas wagen. Letztendlich, wir können Mut nur trainieren, wenn wir es tun. Wenn ich nicht damals, ich habe zwei, drei Podcasts schon gemacht, ich war mal Podcast-Kolumnistin auch hier, in einem ganz coolen Männer-Podcast in der Schweiz. Und wenn ich da das nicht gewagt hätte, dann hätte ich diesen Mutmuskel nicht trainiert. Und das suche ich mit meinen Klientinnen, bis wir an dem Punkt sind, wo es wirklich machbar ist. Und dann geht es auch. Jetzt haben wir ganz viel über Business gesprochen. Was macht denn die private Christine Traum? Wo hat sie denn Spaß dran? Die private, die hat ganz viel Spaß an Büchern, an Lernen, an Neugierigsein und vor allem aber auch an meinem Sohn, der mir die Welt nochmal mit ganz anderen Augen zeigt. Und wo dann halt, wir haben heute Morgen mit dem Parkhaus, ich weiß nicht, es war zehn vor sieben, da haben wir erstmal drei Autos kaufen müssen, die wir hinterher wieder zurückgeben müssen, weil wir lernen gerade, was ist leihen, was ist Kaufen. Und ihm war das nicht geheuer, dass ich die gekauft habe, also jetzt bei mir sind, ne? Und das ist so schön mit ihm da auch. Ich frage ihn dann, Hast, weißt du eigentlich, was verkaufen ist? Und ne, aber er ist ja der Autoverkäufer. Ne? Also da Und das ist im Grunde auch wie beim Coaching. Da muss ich auch hinterfragen, was ist denn dein Alltag? Was brauchst du denn gerade? Und ansonsten, ich reise sehr gerne. Innerhalb der Schweiz sind wir jetzt viel gereist. Zu Tirol ist eine Destination, die ich sehr liebe. Und ähm, ja, ich vers also vor allem finde ich, meine Balance immer wieder zu finden, ist ein rechtes Thema spirituell mit Karten, mit, mit, auch mit spirituellen Lehrern mich zu beschäftigen, Filme zu gucken. Ja, so schlafen tue ich ab und zu. Kochen tue ich gerne und backen und essen. und Ja, das, es will alles gut gemanagt werden.
0: Es setzt sich so ein bisschen das Superwoman an. Ne?
1: Ja, dank dir weiß ich jetzt auch. Ich habe ich hab immer nie verstanden, Harpe Kerkeling hat doch, glaube ich, als alter Ego den... den so, Ach, die Beamten da aus, naja, ich habe bei dir jedenfalls gelernt, was alter Ego ist, also eine andere Identität, eine Identität, in die man noch hingeht und die man noch reinwächst. Und das ist bei mir ganz klar Diana aus Wonder Woman. Und ich habe ein Bild von ihr, ich habe selber ein Bild von ihr gemalt, vor Jahren schon. Und ach ja, malen tue ich auch noch. <lacht> und, ähm, und das Bild ist eine Kraftquelle für mich. Ich habe mittlerweile auch die Musik von ihr, von der, von der Playlist, von dem Film runtergeladen. Und wenn ich zum Beispiel Blog schreibe, dann dann höre ich die Musik. Dann bin ich Diana in dem Moment und schreibe als Diana oder als die Werte und Kraft, die Diana dabei hat. Ja, ich kann
0: nur empfehlen, in dein Umfeld zu kommen, in deine Energie zu kommen, deinen Blog äh, sich anzuschauen, zu lesen, sich für deine zyni post anzumelden und äh, man findet dich unter und ich wünsche wirklich, dass die 45 Mini-Coachings jetzt hier starten und du ganz, ganz vielen Frauen Schrittli für Schrittli weiterhelfen kannst. Danke, Christine, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke dir für alles und noch viel mehr und freue mich, was <lacht> alles
0: entsteht. Danke. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.